0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 청취자 여러분 안녕하십니까? 5월 31일 수요일 k b s c 뉴스입니다. 한국장애인사격선수단이 2023 창원장애인사격월드컵대회 종합우승과 함께 2024 파리 패럴림픽 출전을 위한 국가쿼터를 4개 종목에서 추가 총 10개의 출전권을 거머쥐었습니다. 이번 대회엔 전세계 41개국 400여 명의 선수단이 참가했으며 우리나라는 국가대표 선수 14명을 포함한 총 70명의 선수단이 출전해 지난 25일부터 창원국제사격장에서 31개 종목 141개 메달을 두고 경쟁했습니다. 금메달 12개, 은메달 6개, 동메달 4개 등총 22개 메달을 획득해 금메달 6개에 그친 중국을 제치고 종합 우승을 차지하며 지난해 창원 장애인 사격 월드컵 대회와 세계 장애인 사격 선수권 대회에 이어 장애인 사격 메이저 대회 연속 3연패 쾌거를 달성했습니다. 특히 R1, R4, R5, P4 종목에서 2024 파리 패럴림픽 출전을 위한 국가쿼터를 추가하며 총 10개의 출전권을 확보했습니다. 문상필 대회장은 지난해에 이어 올해 대회를 준비하며 선수단이 좀더 안전하고 편안한 대회를 치를 수 있도록 하기 위해 많은 준비를 했다며 성공적인 대회를 위해 지원을 아끼지 않은 홍남표 창원시장을 비롯한 조직위원회 위원들과 관계자들 모두에게 감사드린다고 전했습니다. 이어 종합 우승을 차지한 선수단이 너무나 자랑스럽다며 올해 10월 개최되는 항저우 패러아시안게임에도 좋은 성적으로 국민들의 관심과 격려에 보답할 수 있도록 최대한 지원하겠다고 말했습니다. 전국장애인부모연대 서울지부는 어제 오전 11시 서울시청 앞에서 결의 대회를 갖고 발달장애인 전생의 지원 체계를 구축하라고 촉구했습니다. 서울부모연대 김수정 대표는 서울시는 어느 지자체보다 앞서가는 발달장애인 정책을 구현하고 있다고 열심히 선전하고 있지만 발달장애인 24시간 지원이 필요한 사람들은 거주시설에 들어가야 한다. 발달장애인 부모들이 거주시설을 원한다고 한다고 말한다. 이는 사실이 아니고 변명일 뿐이라고 지적했습니다. 부모연대 윤종술 회장은 이제 예산 범위 안에서 서비스를 주는 것이 아닌 지역사회에서 살수 있도록 원하는 만큼 서비스를 제공하는 나라가 될수 있도록 예산 구조를 바꿔야 한다면서 지역사회에서 원하는 서비스, 원하는 만큼 받으며 살아갈 수 있도록 끝까지 투쟁하겠다고 외쳤습니다. 이에 이들은 서울시에 발달장애인 주거권 보장 및 확대, 최중증 발달장애인 통합지원체계 구축, 발달장애인 행동지원센터 설치, 발달장애인 일자리 지원 확대, 장애아동지원센터 설치, 부양의무제 기준 폐지 및 완화 등을 요구안이 담긴 정책 제안서를 전달했습니다. 장애인 평생교육 활성화를 위해 국회 교육위원회에서 장애인 평생교육법안이 논의되고 있는 가운데 현재 장애인 평생학습도시는 대도시에만 몰려있어 비수도권 지역의 소규모 도시에 장애인 평생교육 정책 수립과 운영이 시급한 것으로 나타났습니다. 이에 국립특수교육원 특수교육연구에 최근 개재된 지역사회 기반 장애인 평생학습 도시 실행과제 도출 연구는 장애인 평생학습의 지역 간 격차 해소를 위한 4개 정책 영역의 16개 실행과제를 제시했습니다. 구체적으로 장애인 평생교육 기반 구축을 위한 예산 확보와 기관 확대, 협의회 구성, 편의 제공 지원 강화를, 장애인 평생교육 역량 강화를 위한 코디네이터 양성, 강사 양성 및 파견, 기관 컨설팅, 장애 인식 개선 교육을 제안했습니다. 또 장애인 평생교육 기회 확대를 위한 찾아가는 교육 프로그램 확대, 장애 유형별 프로그램 개발 및 보급, 가족 지원 프로그램 개발 및 보급, 정보 제공 시스템 구축과 장애인 평생교육 네트워크 형성을 위한 지역사회 내 교육 행정 복지 협력 체계 구축, 장애인 일자리 연계를 위한 협력체계 구축, 일반 장애인 평생교육기관관 연계 강화, 행정부처간 연계 강화를 주문했습니다. 연구보고서는 장애인 평생교육 지역 간 격차를 타개하기 위해선 교육부가 소규모 도시의 장애인 평생교육 인프라를 지원할 수 있는 별도의 정책을 수립하거나 소규모 도시를 배려한 장애인 평생학습도시 정책 내용을 수정해야 한다고 진단했습니다. 이어 소규모 도시에선 장애인 평생학습도시 정책에 의존하지 않고 자생적으로 장애인 평생교육진흥을 위한 역량을 기를 필요가 있다고 강조했습니다. 미랄복지재단은 내일부터 7월 16일까지 제9회 스토리텔링 공모전을 개최합니다. 이번 공모전은 장애 관련 경험담을 일상부문, 고용부문으로 나눠 공모하며 장애와 관련된 실제 경험담을 갖고 있는 사람 누구나 참여 가능합니다. 일상부문은 장애인의 꿈과 도전, 장애인 가족 및 지인으로서 겪은 이야기, 장애 관련 깨달음을 얻은 사건 등 일상 속에서 겪은 이야기를, 고용부문은 장애인 고용에 대한 잘못된 편견이나 차별, 선입견을 없앨 수 있는 내용, 장애인 근로자나 동료의 작업 현장 이야기 등으로 응모하면 됩니다. 응모작에 대해선 내부 심사와 외부 심사를 거쳐 오는 8월 24일 공모전 및 미랄복지재단 공식 누리집에서 발표하고, 당선작은 웹툰, 오디오북 등 관련 신규 콘텐츠로 활용할 계획입니다. 전라남도가 발달장애인 평생 돌봄 강화를 위한 긴급돌봄센터를 나주에 개설해 내일부터 24시간 돌봄서비스를 운영합니다. 긴급돌봄센터는 발달장애인 보호자의 입원과 치료 그리고 경조사 등 긴급상황 발생 시 1회 최대 일주일, 연간 30일 이내로 이용할 수 있습니다. 하루 이용료와 식비는 1만 오천 원이지만 국민기초생활수급자와 차상위계층은 이용료가 면제됩니다. 정부 국정과제에 따라 설치된 이번 긴급돌봄센터는 발달장애인이 가정과 같은 생활환경에서 편안하고 안전하게 지내도록 아파트형 돌봄센터로 운영될 예정입니다. 이에 앞서 2019년엔 전남형 일시돌봄센터가 여수에 개설돼 운영되고 있으며 서북권엔 공모를 통해 올 하반기 돌봄센터가 추가 조성될 예정입니다. 국가인권위원회가 방송, 언론 등 미디어 속에 비친 정신장애인의 이미지에 대한 비판적 평가와 대안을 모색하는 정신장애인 미디어 인권포럼과 미디어 창작 교육을 오는 7월까지 서울과 부산, 청주에서 진행합니다. 정신장애인 미디어 인권포럼은 우리 사회에 만연한 정신장애인에 대한 차별과 편견을 해소하기 위해 당사자와 가족 그리고 인권에 관심을 가진 시민이 함께 미디어가 양산하는 정신장애인 이미지를 비판적으로 살펴보고 이를 통해 미디어 안팎에서의 정신장애인 인권을 논의하기 위해 마련됐습니다. 또 미디어 창작교육에선 정신장애인 인권을 주제로 미디어 콘텐츠를 직접 기획하고 제작합니다. 정신장애인 당사자와 가족 그리고 정신장애인 인권에 관심을 가진 사람이면 사전신청을 통해 참가 가능하며 자세한 지역별 일정은 인권이 누리집에서 확인할 수 있습니다. 끝으로 날씨입니다. 6월인 첫날 내일 중부지방은 낮에 덥겠습니다. 반면 남부와 제주는 흐린 가운데 비 소식이 있는데요. 비는 내일 오전에 제주와 남해안부터 시작돼서 밤에는 충청권 남부까지 확대되겠고 모레 아침엔 대부분 그치겠습니다. 비의 양은 제주와 경남 지역에 10에서 40mm, 경북 남부와 호남엔 5에서 20, 그밖에 충청과 경북 북부 지역엔 5mm 안팎이 예상됩니다. 내일 중부지방 하늘엔 구름만 다소 끼겠고 아침까지 중부 서해안을 중심으로 특히 안개가 매우 짙게 끼겠습니다. 당분간 제주 해안으로는 강한 너울성 파도가 밀려들겠습니다. 내일 낮 기온은 서울 27도, 강릉 30도까지 오르면서 덥겠고 남부지방은 비가 내리면서 더위가 일시적으로 주춤하겠습니다. 당분간 대체로 맑은 날씨가 이어지는 가운데 주말엔 30도 안팎의 더위가 예상됩니다. 날씨였습니다. 이상으로 수요일 k b s c 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC